0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Voy con un poco de retraso, ya digo, tanto en la publicación como en otras áreas del cerebro. Y vamos a condensar dos episodios, dos boletines, en un mismo episodio del podcast, porque es que si no, no remontamos el vuelo. Y hay un montón de cosas, de verdad, es que esta semana parece mentira que sea septiembre. Están ocurriendo un montonísimo de presentaciones. La primera, la que ya le dedicamos 40 minutazos en el episodio de Cupertino, con la presentación de Apple, nuevos Apple Watch, nuevos iPad la nueva unificación de servicios llamada Apple One y las medidas de actividad física, esto que le llama Apple Fitness Plus, ¿no? un servicio de suscripción para hacer deporte desde nuestras casas. Son muy interesantes, la verdad, que todo lo que ha presentado. Entonces, los nuevos iPads el original de octava generación, el iPad Air ahora con un diseño más iPad Pro y el Series 6 a nivel del Apple Watch con medición ...de oxígeno en sangre, algo muy interesante... ...y luego un Apple Watch más barato... ...que yo creo que puede funcionar... ...muy muy bien y puede ser el adecuado... ...para un montón de personas... ...ya digo, como tenemos un podcast exclusivo... ...dedicado a Apple, no le vamos a dar... ...más tiempo en el diario... ...y vamos a, a otras cosas... ...la segunda presentación... ...o alguna de las presentaciones... ...más importantes, la siguiente sería la de Sony... ...con la Playstation 5... ...que por fin anunciaron fechas... 12 de noviembre en México, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, en Australia y en otros países. 500 dólares y 500 euros en España que llegará la semana siguiente, el 19 de noviembre. Los preorders, los pedidos ya están disponibles. Vamos, salieron como a los minutos de la presentación. Así que por fin se desvela este misterio. Como ya sabéis, va a venir con una hermana barata. En este caso creo que no tiene un nombre específico, simplemente es la PlayStation 5, sin unidad de lector de discos, por 100 dólares o 100 euros menos, 400. Con lo cual está muy muy bien, y recordemos que a diferencia de las Xbox Series S, que aparte de no tener una unidad lectora de disco tiene digamos componentes interiores componentes internos de menor rendimiento, en esta ocasión las dos PlayStation sí van a ser idénticas por dentro. Simplemente cambia el lector de discos. Al menos las especificaciones que he podido ver yo. Y esto que se resume pues que el 10 de noviembre salen las Xbox, el 12 de noviembre, dos días después, la PlayStation 5, al menos en algunos países, y la semana siguiente va a salir en el resto de países del mundo, sobre todo aquí en Europa. Así que vamos, semana grande para los videojuegos. Otra presentación también muy importante y muy larga y creo que trascendente, la de Facebook, que renovó su apuesta por la realidad virtual, con unas nuevas Oculus Quest 2, sus cascos inalámbricos, digamos, todo en uno, de realidad virtual, bueno, de realidad mixta, diría yo. Más potentes, más ligeras, más baratas, lo reducen de 400 a 300 euros, yo creo que es un buen precio. Según la propia Facebook, tiene una mejor experiencia con un panel LCD único de 90 Hz, en vez de dos paneles OLED, uno para cada ojo. Y hay ya reseñas de todo tipo, algunas lo ponen muy muy bien y otras lo ponen un poco, le han dado bastantes palos, porque el enganche, el agarre, digamos, en la cabeza con la correa no es muy bueno, la batería también parece un poco más reducida comparada con la versión anterior, pero ya digo, el avance en rendimiento, el avance en potencia es bastante alto. Pero bueno, esto en cuanto a hardware, ya sabéis que las Oculus Quest originales pues en principio se retiran, solo van a quedar las dos y que Facebook decidió eliminar los modelos Rift, que son mucho más populares pero que de momento van a darle la espalda, se van a centrar en este modelo de cara al futuro, es decir, en las Quest independientes con un procesador ya incorporado dentro de las gafas que no necesita conexión con los ordenadores. Pero lo más interesante, ya digo, quizás de Oculus venga en software. Presentaron una cosa que yo creo que es lo más chulo de toda la presentación, que se llama Infinite Office, oficina infinita. Y básicamente es una especie de escritorio virtual. Tú te pones las Oculus Quest y entras en un mundo de color, por decirlo de alguna forma, en el que pues en vez de tener tu monitor para trabajar o tus dos monitores con tu teclado o tu ratón digamos que el sistema te crea monitores virtuales proyectados en esas pantallas cerca de los ojos con lo cual tú puedes tener un entorno mixto puedes utilizar tu teclado y tu ratón o utilizar movimientos con las manos para acceder a estos monitores múltiples o uno solo virtualizados o virtuales como queráis decirlo y a mí me parece esto una cosa que se ha demostrado, o al menos yo pienso, que hay mucho futuro. Obviamente, con las resoluciones actuales, pues la experiencia no es la misma que tener un monitor físico con resolución 4K o con lo que sea, pero yo creo que mmm, en el futuro esto sí va a existir. Es decir, tienes un ordenador, por ejemplo, de sobremesa, con tu teclado, tu ratón o con los periféricos que sean, pero en vez de tener monitores, tienes un cable que vaya a unas gafas de realidad mixta. Yo creo que esto lo vamos a ver bastante. De hecho, por cierto, hablando de realidad aumentada, presentaron la gente de Facebook un prototipo de sus gafas de realidad aumentada que han estado trabajando con ray y que, bueno, pues tampoco son nada espectacular o nada que no hayamos visto de otros fabricantes como Enreal. pero en principio las veremos en 2021. Obviamente sin precio, sin funcionalidad, sin nada. Simplemente están trabajando en ello. Oye, creemos que por aquí puede ir algo de, de interés, obviamente. Y obviamente, pues lo que tiene la realidad virtual de Facebook, que es en lo que ellos quieren posicionarse, es con muchos, muchos, muchos videojuegos. De hecho, me ha sorprendido porque esto sigue siendo el talón de Aquiles de la realidad virtual, sea la de ordenador, la de PlayStation o la de cualquier cosa. La falta de videojuegos buenos, la falta de buenas experiencias que te llamen o que te lleven a comprarte uno de estos cacharros. Así que es posible que este evento se reconozca en el futuro como el día en el que la realidad virtual pues quizás no se consagró como algo súper importante, ¿no? como el lanzamiento del iPhone original que supuso un antes y un después en el campo de los smartphones, pero sí es cierto que se ha sentido como un momento al menos ligeramente pivotal, un cambio de tendencia bastante interesante. Vamos a ver otros fabricantes, otras cosas, qué es lo que van haciendo, pero... Facebook, ya digo, no quiere que le pase lo que le ha pasado la última década. Depender de Apple, depender de Google, depender de Microsoft para distribuir su software, para distribuir sus aplicaciones. Quieren que en la realidad virtual, digamos, ellos ser los capos. Ellos ser los que ponen la plataforma, los que distribuyen, los que ponen la mano para que otros paguen. Y tienen aplicaciones de todo tipo. De oficina, de videojuegos, aplicaciones sociales, videoconferencias... Están poniendo un montón de piedras y muchos, muchos, sobre todo muchos millones en todo esto de Oculus, bueno, o como se llama ahora, Facebook Reality Labs. Y siguiendo con los videojuegos, por cierto, dos noticias rápidas. Ya llegaron las reseñas de la NVIDIA RTX 3080, que pues como nos esperábamos, pues ha reventado todos los benchmarks, tanto en videojuegos como en aplicaciones de edición de vídeo. Ahora simplemente queda ver a qué distancia está la RTX 3090, que cuesta casi el doble o más del doble, que llegará un poco más tarde, y sobre todo las nuevas gráficas Radeon de AMD que llegarán el 28 de octubre, como os comenté hace unos episodios. Así que, por parte de ordenadores, también se viene un montón de potencia gráfica nueva. A mucha gente en el grupo de Telegram y en el Twitter estoy viendo que se los está haciendo la boca agua con esta 3080. A mí también, pero como me acabo de comprar una 2070 hace apenas tres meses, pues me tengo que aguantar. Y, por cierto, la última noticia de videojuegos antes de que cambie tiene que ver con el ajedrez, con una partida online, al menos con el campeonato online de San Luis en Missouri, que obviamente pues no se está jugando en Missouri, está jugando cada ajedrecista, cada gran maestro desde su casa... Y en una de las múltiples partidas que hay, ha vuelto Kasparov de esta mmm, situación de semijubilación en la que se encuentra, no está, digamos, en los torneos activos, o al menos no va a todos los torneos, pero de vez en cuando le podemos ver, en, digamos, entre los más altos, ¿no? Compitiendo, pues con los grandes pesos pesados de. de, de esta década, ¿no? Con Carlsen, con Caruana y Pandilla. De hecho y ahora os cuento la parte tecnológica de este suceso, estaban jugando cada uno desde su casa, Kasparov con Caruana, con el estadounidense Caruana, y en un movimiento de reina, Gary Kasparov no seleccionó correctamente la casilla a la que, digamos, tenía que haberse movido. Con lo cual hizo un movimiento, la puso en la casilla de al lado, luego pinchó ya en la casilla correcta, él pensaba que simplemente había corregido el movimiento o que lo había situado en la casilla correcta, pero el sistema, el software con el que están jugando, lo interpretó como si fueran dos movimientos, porque mientras el otro jugador espera, tú puedes hacer pre-movimientos, que es una función muy interesante, sobre todo para estas partidas rápidas en las que apenas hay tiempo para, para pensar y parar el reloj y nada. Entonces, os dejo un enlace donde lo explican todo este problema el vídeo en directo de Kasparov súper enfadado porque, ¡ay, Dios mío! El ratón me ha hecho una jugada, no sé qué. Y básicamente eso. Eh, en cuestión de dos jugadas más, dos movimientos más, jaque y hasta luego. Era una jugada, o al menos era una partida muy, muy, muy igualada. Y además venía de empatar con Carlsen y, bueno, estaba siendo un torneo muy interesante y de repente ¡pum! Un fallo técnico que realmente no hay solución. No hay solución a este tipo de cosas. Por más que un montón de grandes mentes pensantes le piensan, oye, ¿cómo podemos hacer para evitar estos errores de clics? Pues no se puede. Se puede añadir un sistema de confirmación de, oye, este es el movimiento que quieres introducir. Sí, vale, pero esto vale para las partidas largas, para las partidas rápidas, realmente no hay mucho que hacer. Echadle un vistazo al vídeo, porque de verdad mola mucho Ah, por cierto, y además es eh, ajedrez 960, que las piezas grandes las piezas mayores están desordenadas de forma, eh, o digamos comparadas con la forma tradicional, con lo cual es muy emocionante ese tipo de ajedrez y pueden sacar un montón de creatividad Pero bueno, tenemos muchas más noticias, pero rápidamente el patrocinador de esta semana, quiero comentarlo ahora, Acumbamail.com tenéis un enlace en las notas del episodio, es un servicio para enviar correos electrónicos que mola muchísimo. De hecho, es el que utilizo yo para enviar las newsletters. Pero, oye, si queréis tener una newsletter como Mixio, o si queréis poner ahí toda la comunicación de vuestra empresa o lo que sea, tenéis 250 direcciones suscriptores gratuitos. ¿Qué superas eso? Entras en los planes de pago de Acumbamail.com, pero con el código que te digo yo, el MIXX50 Mix50, que lo tenéis en las notas, ya digo. Os hacen un 50% de descuento en las dos primeras facturas. Oye. Es una pasada, funciona muy bien. Si conocéis MailChimp, esto le da mil vueltas. Podéis hacer las plantillas que queráis y usar las suyas o utilizar sus APIs, la programación que vosotros queráis y tenerlo súper integrado con lo que queráis. De verdad, akumbamail.com, una empresa increíble, con un servicio increíble y, sobre todo, una muy buena atención al cliente. Pero bueno... Más noticias eh, rápidas, por ejemplo, una presentación que se me ha olvidado contar, la nueva GoPro Giro 9 también, con doble cámara, perdón, con doble cámara no, con doble pantalla, la pantalla de atrás, la pantalla tradicional es más grande y una cámara, jolín, una cámara no, una pantalla frontal, pequeñita, cuadradita para que te puedas ver mientras te estás grabando, de hecho parece que está muy pensada para los bloggers en directo, porque además ya viene de serie con el modo webcam que añadieron a la versión anterior con una actualización de firmware, lo cual te la puedes comprar. La pones con el cable conectado a tu ordenador y te sirve para tener una webcam súper potente. Ahora, eso sí, pues cuesta mucho dinero, 450 euros, pero bueno, mejor batería, mejor estabilización, mejor resolución, mejor modo nocturno, un montón de cosas. Entonces, si tenéis una GoPro o algo similar de hace un montón de años y queréis renovarlo, yo creo que es un buen momento para tirar por esta GoPro Hero 9. Tiene muy, muy, muy buena pinta. Otra cosita que me gustaría comentar, una vulnerabilidad en Bluetooth presente en casi todos los modems. Realmente no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir, porque en principio todos los móviles Android, todos los móviles iPhone, todas las tabletas, casi todos los dispositivos ahora mismo en existencia con Bluetooth tienen esta vulnerabilidad en la negociación que ellos hacen para las conexiones, aunque de momento no se ha encontrado uno, ni una forma de parchearlo. De hecho, algunos de los académicos que lo han encontrado dicen que, Seguramente no se pueda parchear y segundo, la buena noticia es que de momento no se ha encontrado ningún exploit, ningún, digamos, mecanismo de ataque para introducirse dentro de estas vulnerabilidades, aprovecharlas y hacer algo, cosa, alguna cosa fea, ¿no? Así que seguiremos informando porque puede ser una vulnerabilidad, quizás en el futuro eh, quede mucho que hablar, pero de momento, calma. Y dos noticias de transporte, pero completamente distintas, para acabar el episodio. La primera, los trenes de hidrógeno van a llegar a España en 2021, el año que viene. Así lo ha dicho Talgo, que dice que va a empezar las pruebas a hacerlo en el sur-suroeste de la península ibérica, por Extremadura, con unos nuevos modelos que vienen con estos depósitos de este líquido, de este material o combustible renovable aunque no sé si se le puede decir combustible o para algún tipo de acepción de la palabra combustible seguro que podemos encajar el hidrógeno en este sentido, que bajo la serie de reacciones típicas pues lo que hace es cargar las baterías que a su vez mueven los motores eléctricos de estos trenes. Y esto pues es algo muy importante porque se está viendo muy pocos y está empezando a moverse mucho el tema de los trenes de hidrógeno, sobre todo para sustituir a los diésel, a todas estas locomotoras diésel que llevan décadas con nosotros y obviamente pues digamos hacen una cosa muy buena por este tipo de trayectos de larga distancia que no tienes que reacomodar toda la vía cambiar las catenarias hacer un montón de cosas porque digamos la propia locomotora lleva su combustible no es como por ejemplo los trenes de alta velocidad que dependen del de tendido eléctrico no de estas catenarias con lo cual puede ser muy interesante estamos viendo mucho en media distancia en alemania Así que yo creo que buenas noticias, buenas noticias que se popularice el hidrógeno en el tren y seguramente lo veamos también eh, mucho, mucho, mucho a futuro, tanto en camiones como en barcos. Y la segunda noticia de transporte que os quería comentar viene de parte de Uber. Recordáis que hace casi ya, bueno, ya hace más de dos años hubo un atropello de un coche de Uber, un taxi que estaba funcionando en modo autónomo con un conductor de apoyo que vigilaba las operaciones del coche, pero el coche estaba conduciendo por la noche en la zona de Tucson, en Arizona, o en Phoenix, eran Phoenix, si no recuerdo mal, de forma independiente. Y era la noche ya muy, muy profunda, y en una de las grandes calles, de las grandes avenidas, de varios carriles, se cruzó un aviandante, que iba con una bicicleta, pero iba andando, se cruzó perpendicularmente, el coche la detectó, pero no envió ningún tipo de alarma al conductor, y el conductor, como iba distraído, tampoco lo vio. De hecho, luego al conductor le detectaron trazas de metanfetamina en su cuerpo, con lo cual, pues era una situación muy, muy, muy grave. Y. está avanzando la causa penal por todo este juicio, etc. Y de momento creo que se va a dividir en dos porque al conductor humano lo han acusado de homicidio imprudente. Ya digo. Tuvo también mucho que ver las decisiones de software, pero es que este chico, este conductor de apoyo, era el responsable último del vehículo y, sobre todo, se ha demostrado ya que estaba viendo vídeos en el móvil. De hecho, estaba viendo el programa de la voz de Estados Unidos. Así que, obviamente, pues esto es un jaleo terrible y demuestra que las pruebas de vehículos autónomos pues son muy peligrosas cuando no son autónomos de verdad. Y muchas cosas más. Os digo en las notas del episodio, pero en esta ocasión más porque meto las notas de dos newsletters en un mismo capítulo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un episodio un poco más largo hoy para condensar las dos cositas. Muchísimas gracias a todos los nuevos colaboradores que os estáis apuntando, de verdad. Se me hincha el corazón. Y muchas gracias también a combamail.com. Y nos vemos todos en el próximo episodio, ya mañana para acabar la semana.